0: 今天在节目当中要为大家介绍的，这是一本对于了解日本的文化非常重要的经典作品。这是新渡户稻造他所写的《The Sword of Japan》，Bushido 就是武士道。在我们了解日本的过程当中。武士道当然是日本传统跟日本文化非常核心、非常重要的一部分。这是新渡户道造他在1899年完成的一本书。我们看在书里面所收的他的两篇序文，一篇序文呢写成于1899年的12月，另外还有一篇很有意思的是第十版增定版的序文。这增定版呢，他特别解释了啊这一版。所做的增修是追加一些具体的例子，但对我来讲，特别要跟大家提醒的是，这个增定版它出现的时间，它的序文写成于1905年的5月22号，这两个年份对于我们了解这本书非常的重要。1899年，为什么新渡户道造用英文写这样一本解释武士道的书？那就是因为在这个之前， 1 8 9 4年甲午战争当中。中国跟日本开战，日本在让全世界跌破眼镜的情况底下，不只是战胜了中国，而且屈辱了中国。在一八九五年的马关条约当中，日本得到了当时让人非常非常惊讶的庞大的利权，这庞大的利权包括了。当时原来最早的时候，是中国要割让台湾以及辽东半岛给日本，就是在日本突然之间崛起于国际世界，对于中国显现了他们强大的野心，因而才有后来在俄罗斯的主导底下，发生了三国环辽的事件，强迫日本把已经吃到嘴巴里面的辽东半岛给吐了出来。在那个时候，整个欧洲、西方世界。他们不得不问：日本是什么样的一个国家？这个国家从哪里来的？啊，不过不就是在中国旁边的一个岛国而已吗？为什么日本竟然会在这么短的时间之内打造出这样的武力，而且用这种方式修理并且羞辱了中国的清朝？因此，在这样的一个环境底下写关于日本的书，尤其是由一个深通英文的一位作者。来为大家介绍日本是什么，当然就有了很高的需求。另外，我们也看到， 1905年，新渡户道造把他原来所写的这本书加以修订。这个时间，那又是牵涉到日本历史上另外一个关键的事件，那是发生在1904年的日俄战争。到了1905年，这场战争基本上已经大势已定。那就是日本再度变成了战胜国，而这一次他所战胜的对象甚至更加的惊人，那是俄罗斯。俄罗斯虽然在他从跟欧洲的关系来说，相对比较晚才开始，是从彼得大帝在十七世纪末、十八世纪初的时候开始进行了大幅的西化，因此追求让俄罗斯能够融入欧洲的文化跟欧洲的系统当中。到了十九世纪末、二十世纪初，毕竟俄罗斯已经被公认就是一个欧洲的强权大国，而且在四百年当中，俄罗斯的领土一直不断地扩张，使得俄罗斯越来越像北方一个可怕的怪物。没有想到这样的一个怪物向东方扩张的情况底下，竟然在亚洲的这头遇到了日本，而被日本所击败。当然，也就更进一步的让大家不得不问，然后追着想要看、想要读。那到底日本人是凭什么能够用这种方式完成了历史上面不可思议的成就？而《新渡户道造》这本书，它直接它的主题就是讲武士道，所以从武士道切入，更容易能够让大家可以满足好奇心。日本的武力，日本的军事的建制，乃至于日本人在战场上面的各种不同的表现，到底背后是怎么一回事？是怎么来的？新渡户道造有非常特殊的资格来写这样一本书。首先，他的出生是来自于日本岩手县的武家，武家指的就是这是高等的武士，真正在日本从元赖朝。之后，镰仓幕府建立了之后，虽然在表面上，在名义上，天皇是最高的领导人，但是真正的权力，尤其是在管辖封建体系的时候，真正的中心就落到了幕府将军的手里。而幕府将军也就是最高等的武家，新都户道造他是有这样的一个武家的背景，所以他对于武士道当然有一种非常传统、深入的认识跟理解。然而，他不只是一个武家，他不只是一个武士道中人，更重要的是，他在明治维新的时间当中成长，而且很快的就感受到西方历史、西方文化的巨大的冲击，所以他很早就从这样的一个武家的身份，不得不进行他自己的现代梦想跟现代身份的转化，他就选择了在那个时代对日本来说非常重要的一件事情，他。一生，他要立志。他最早出生在北海道的札幌，在札幌念农业学校，后来就到东京继续去求学。在东京地大入学的时候，他就明白的提出，他一生的职业，他最想做的是，他要能够成为日本跟西方之间的文化的桥梁。这个梦想虽然当时他不过二十岁，但是到后来。的的确确，他以一生的努力、一生的追求来完成这件事情。在东英地大念完了之后，他就到了美国，到了德国去留学。他是在德国的哈勒大学呢，他取得了农业经济博士的学位。这是他另外一个志向，当时也是对于日本有非常具体的贡献，那就是重建日本的农业。日本当时当然是一个农业大国，可是怎么样让农业现代化更进一步，让农业可以支撑日本在这个时候关键的不断往上去追求模仿西方，包括建立工业，包括建立新的都市，这些东西实质上都需要农业增产，从农业当中所累积出来的资本资源才有办法做得到。所以，如果农业经济上面不能有大的突破，不能有大的改革，这些都是空的，在这个上面，他也有了他自己非常高度的成就。所以到今天，如果大家去北海道到札幌，札幌大学也一度是帝国系统当中的最北边的一个学校。札幌大学是新渡户道造在那里也费了很多的时间跟心意，在那里打造农业。经济的人才，而且新渡户道造跟台湾还有过一段渊源。他曾经任职于台湾总督府，当时的许多日本第一流的人才都曾经被派到台湾来。派到台湾的时候呢，新渡户担任的呢是民政部资产局的局长。他也曾经任职国际联盟的副事务长，这又是我们刚刚讲到他一生事业当中另外一个高峰。这就牵涉到1918年第四世界大战结束了之后，日本因为在第四世界大战当中积极的参战，所以他们得以在1919 19年巴黎和会讨论跟开会的过程当中，日本。就加入了当时的主要的几个西方的国家，带头的尤其重要的是美国，而法国是东道国，也是在第四次世界大战当中投入最深、损失最重的一个国家。另外有英国跟意大利，但是除了这四个主要的西方的国家之外，日本当时以一种非常非常奇特的身份也参与加入在巴黎和会。巴黎和会后来讨论成立了国际联盟。因而，日本也在国际联盟当中有一席之地。新渡户道造一度就是在这样的一个历史各种不同因素的搏凑底下，担任了国际联盟的副事务长。博们米后来也就知道，国际联盟跟日本的关系，乃自于整个国际联盟的失效跟瓦解，到后来是因为1931年，当时日本侵略中国的东北发生了九一八事变。在日本军队进入到沈阳之后，中国的政府向国际联盟提出抗议。国际联盟认定日本是一个侵略者，日本呢就悍然的退出了国际联盟，就使得本来就因为美国没有参与而无法充分发挥功能的国际联盟，到此呢就已经明白的，必须从历史的位置上面。退出去，也就是从这个时候开始，也就是在这样的一个阶段当中，全世界从原来一九一九年大家努力想要打造一个和平系统的这种美梦当中，又幻灭醒过来，慢慢的各国又开始建立自己的军事的力量，一次在几年当中就导致了第二次世界大战的爆发。这是新渡后道造非常重要的地位。我们在读这本书的时候，我们也就了解，他到美国、到德国留学的期间，他非常的认真，他对于西方的文化，尤其是西方的哲学跟西方的文学，经营非常非常深，所以他才能够在写他的武士道的时候，大量运用了西方的文献，用西方的各种不同并列，或者是对立，或者是对照的各种不同的历史。来对西方的读者解释什么是,是日本的武士道，以及日本人用什么方式在看待武士道的，这本书就是新渡户道造的《武士道》。